contigo hoy Quiero que conozcas cómo soy En Radio República ya comienza A la luz de la verdad Un programa de análisis y comentarios Conducido por Luis Zúñiga y Horacio García A la luz de la verdad Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Juan Horacio, en el último programa habíamos entrado en un tema interesante y interesante porque además de ridículo y absurdo por parte de la dictadura, es importante para el pueblo de Cuba y es que el régimen ha planteado un nuevo proyecto de ley, en realidad un decreto porque aquí todo viene dictado desde, desde el Consejo de Estado, o sea desde, desde la burocracia suprema del, del partido de que había que eliminar o había que esconder los privilegios de la cúpula gobernante, que había que guardar eso porque eso causaba escosor en el pueblo eh, un pueblo sometido al hambre, a la miseria, a la falta de transporte, a la falta de vivienda, a la falta de electricidad y de agua. Y entonces una burocracia comunista. Dirigentes que tienen automóviles, que tienen mansiones, que no faltan cortes de electricidad, que tienen combustibles y automóviles de lujo, que viven la dulce vida, que sus hijos andan viajando por el extranjero que no tiene ningún tipo de problema, que todo está de maravilla para ellos. Entonces, este contraste es el que ellos quieren esconder, quieren tapar, y han, han editado, han sacado este tipo de decreto como si fuera en realidad a, a cumplirse. Mira, básicamente lo que le están diciendo a los dirigentes es no enseñen sus privilegios porque el pueblo los está mirando. Básicamente... Es una especie de, de reaño, porque ya la desfachatez de los líderes de la cúpula que manda en Cuba es algo inconcebible. Que Fidel no se los permitía, Luis. Fidel no permitía eso. No, no quiere decir que no permitiera la diferencia y la vida holgada y lujosa que han vivido siempre, pero se medían. Hoy en día ya no se mide, hoy en día es una cosa, es una desfachatez que va más allá de la falta de respeto al pueblo que se está muriendo de hambre y necesidades. Es un llamado de la cúpula a los dirigentes para que no sigan con esa... Tratan de deslumbrar al pueblo en lugar de ocultar todos los privilegios y todos los que se roban, etcétera, lo que hacen es, vaya, enseñarlo y con una falta de respeto absoluta. Y eso es básicamente lo que están tratando de hacer con ese decreto. Una cosa que pasa aquí en los Estados Unidos, donde los narcotraficantes y gente que, que están en negocios turbios, Cómo los cogen es precisamente por esa desfachatez de enseñar lo que tienen, porque es muy difícil tener las cosas y no y no enseñarlas, Luis. Mira, esencialmente, porque que, que es una pena que el programa nuestro pues no pueda tener también una cámara 
de video para enseñarles las fotografías que tengo aquí de la casa de la princesa Mariela Castro. Mariela y su marido, Paolo Titolo, bueno, tienen en realidad dos mansiones. Bueno, en realidad son tres, porque tienen una en Santiago de Cuba, al lado de, del complejo de viviendas que fabricó Raúl Castro cuando se fue a mudar de La Habana para Santiago de Cuba para alejarse del foro de visibilidad en su alejamiento. Bueno, pues Mariela tiene una mansión que alquila, pues ahora la remodeló y la tiene puesta en Airbnb, es la empresa internacional que se dedica, norteamericana, que se dedica al alquiler de mansiones, casas, hostales para los turistas en Cuba en Cuba y en el mundo entero, pero bueno, en Cuba también eh, ellos hacen este negocio y Mariela pues le entregó esta mansión que ella restauró para que Airbnb se la alquile y por supuesto le pagan y déjenme decirle que es del orden de los 400 a 500 dólares diarios diarios, entre 400 y 500 dólares es esta mansión esta mansión que eh, Mariela tiene, que no sé cómo la adquirió pero bueno, todo el mundo se lo imagina esta mansión está en la séptima avenida entre 66 y 70 calles en Miramar, casi pegadito a las 70, está en, en séptima y 70 casi, pudiéramos decir. Bueno, pues además del automóvil que maneja Mariela, por supuesto un Mercedes modelo E350. Bueno, pues aparte de esa mansión con un montón de cuartos y baños que alquila, repito, tiene otra mansión ahora que acabó de remodelar también, que está en la calle 17, número 20605, o sea, entre 206 y 214. Esto está en el reparto Siboney, que es el municipio Playa, en La Habana. Señores, si ustedes ven, y yo tengo aquí las fotografías delante de mí, que se las puedo describir. Si ven la habitación de Mariela, ustedes no lo pueden creer. Es un salón de baile, de lo grande que es. El baño, para que tengan una idea, el baño es carmelita oscuro, carmelita claro, todo de cristal, me refiero al área del inodoro y de la ducha. La ducha tiene puertas de cristal, tiene doble ducha, o sea, para dos personas bañarse simultáneamente, todo en mármol, pared, la pared de mármol carmelita clarito y el piso es de mármol carmelito oscuro, igual que el techo. Las luces espectaculares, seis bombillas en la parte de la taza del inodoro, donde tiene también sus aditamentos adicionales. Tiene un lavamanos doble, doble, con unas llaves que si las ven espectaculares, inclinadas, con sus respectivos toalleros de todo lujo, conexiones eléctricas, todo en un mármol carmelita chispeado, jaspeado en carmelito oscuro. Lo mismo es el, el lavamano, que es de mármol carmelita oscuro, jaspeado en, como en un blanco, así, color claro. Este es el baño de Mariela. Tienen tres cuartos más de visitantes. En el cuarto de visitantes que tengo delante de mí en la fotografía de dos ventanas, dos ventanas con, enrejadas y con unas cortinas espectaculares, tiene un espejo con rueditas que se corre para ella pararse, que la persona se puede parar en cualquier lugar del cuarto y verse a tamaño completo para ver cómo le ajusta la ropa, cómo le cae la ropa. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco mesas de noche con lámparas, o sea, ahí no hay problema con la electricidad. Y estoy hablando de una de las habitaciones 
no la principal, una de las habitaciones extras de la casa. Tiene cuadros, no sé, de algún pintor importante tiene que ser, porque tiene unas luces espectaculares inclinadas así para darle visión encima de una de la cama, una cama king size doble, con mesa de noche de tres de tres gavetas de un lado, mesa de noche de, de tres gavetas del otro lado, todas en juego, tiene un sofá frente a la cama, pero frente a la cama quiero decir a dos metros y medio de la cama, un sofá con un montón de, de cojines, tiene una butaca para sentarse a leer con una luz también de inclinación, repito, se puede montar bicicleta en esta habitación, bicicleta, se puede montar dentro de la habitación de lo lujosa. Si van hacia la parte de atrás de la casa, para no entrar con tantos detalles, para no hacerle monótono esto, primero el patio de la casa está rodeado de una vegetación de arecas altísimas para protegerlo. Tiene una cerca, pero además tiene esta vegetación que va por encima de la cerca para que ningún vecino pueda ver lo que ocurre o el lujo que hay dentro de este patio de la casa. Tiene una terraza, imagínense que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco secciones, una parte de la terraza, cinco secciones. En una de las secciones está, por supuesto, el bar. El bar es una barra lateral con fregadero y todo para el sirviente poder fregar cosas dentro, fregar cosas extras afuera del mostrador. Aquí veo una botella de J&B de whisky. Les repito, les comento, esta botella por el tamaño es un botellón de posiblemente tres galones de whisky J&B que tiene un aparato donde está puesto para poderlo inclinar sin tener que levantar la botella porque pesa mucho y se le puede rebalar o le puede fallar la mano al que lo sirve, al sirviente, al bartender. Y entonces, pues por eso tiene un juego que la inclina y sirve. Tiene coperos, tiene montones de copas puestas en un costado, botellas para mezclar el whisky, para mezclar las bebidas, sodas, tiene Coca-Cola, por cierto, interesante, gringas, americanas, botellas de soda efervescente, tiene fuentes, tiene una, dos, dos, tres fuentes, tiene tres fuentes con cosas de picar puestas ahí en costado, que se quedaron ahí, parece, de la última fiesta, porque están ahí tiradas, ahí, o sea, se quedaron ahí, tiene una mesa en la primera, en la segunda sección, todas con ventilador y luz de techo, ventilador y luz de techo en cada sección. Cada sección tiene unas losetas pegadas, incrustadas en las paredes, que son típicas españolas, con frases y colores preciosas, muy lindas, por cierto. En la segunda sección, repito, tiene una mesa muy larga. Las sillas son de mimbre para que no la afecte el, el estar expuesta fuera de la casa. Una, dos, tres, cuatro, seis eh, sillas, sillas de madera con respaldar, etcétera, de mimbre. La otra sección que le sigue al lado tiene un juego de sala de mimbre también, con cojines abajo para sentarse y cojines para recostarse. Tiene una mesa para el centro para poner la, las cosas que están tomando, las cosas que están comiendo. Y por ahí siguen cuatro secciones más. Tienen incluso hasta, hasta lámparas, lámparas antiguas, para iluminar fuera de la sección y parte de la sección también que se quede iluminada. Ah, y todo 
de piso que aparentemente, no lo puedo garantizar, pero me parece que es de mármol también, porque es jaspeado de unos colores carmelitas y carmelitas oscuros. Parece que a, a la princesa Mariela le gusta el color carmelita oscuro y carmelita claro. Y después la piscina, la piscina que, déjenme decirle, la jardinería de este patio debe costar una fortuna mantenerla. Aquí hay de todo, hay cocotero, hay pinos enanos, hay, hay palmeras, unos árboles que son exuberantes, y yo no sé cómo se llaman, pero todos son una jardinería espectacular, toda la piscina rodeada de cherlones para sentarse, para recostarse, para tomar sol, estatuas incluso tiene, tiene estatuas de mármol con drenajes de agua, la piscina espectacular, si la ven con escalera, con, con lujo, bien pintadita, bien coloreada, muy transparente el agua, espectacular, es la verdad. Ah, y la casa tiene una chimenea, ¿eh? o sea que hasta fuego pueden poner dentro de la casa pues para calentarla al estilo americano o al estilo inglés. Así que todos estos son lujos que yo no sé qué va a hacer. Mariela va a renunciar a esto, Horacio. Pues imagínate tú, mira, no le están pidiendo que renuncie, lo que le están pidiendo es que no que lo esconda. <risa> Ninguno va a renunciar a todas esas, a esos lujos y riquezas. Lo que le están diciendo es no lo enseñen porque el pueblo lo está mirando y eso es totalmente contraproducente para lo que predican, que es la revolución del pueblo, el proletariado, etcétera. La gran mentira, porque todo, todo lo que hacen ellos es robarse el dinero del Estado y vivir como si fueran lo, los grandes terratenientes cuando lo están promoviendo la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. La hipocresía socialista igualitaria, igualitaria para el pueblo, iguales en miseria y en pobreza, pero ahora los desiguales que son ellos, que son los que tienen las mansiones, y de hecho, ¿qué hicieron? Bueno, pues, ¿qué hizo el Partido Comunista? Bueno, pues, separó como zonas congeladas, es decir, zonas exclusivas para ellos, los mejores repartos que existen en todas las provincias, en Camagüey, en Santiago de Cuba, en La Habana, en Pinal del Río, esas áreas las reservaron para ellos, zonas exclusivas. Cuando eran privadas, antes del, del régimen comunista de Cuba, ahí podía entrar cualquiera por cualquier calle, cualquiera se podía comprar una casa ahí que consiguiera el dinero, lo podía comprar y mudarse para esas áreas. Ahora, con la revolución socialista, no. Esas áreas son exclusivas para ellos nada más y nadie puede ni mudarse ni comprar nada en esas áreas. Esas áreas son para ellos y custodiadas, ¿eh? con postas, con garitas que no te dejan entrar por ahí porque esto es seguridad de los dirigentes de la revolución. Sí, porque acuérdate que ellos son los dueños de la finca. Ellos mantienen a Cuba como si fuera una finca privada. Hipócritas mentirosos e hipócritas, lo único que saben hacer es destruir, crear más pobreza, crear escombros y destruir. Si hubieran hecho un proyecto para destruir un país, no lo hubieran podido hacer mejor. 
Creo que eh, han hecho. Lo... <risa> Definitivamente. Horacio, ya hay otro sí. tema, yo creo que, que se debíamos tratar, son dos temas más que a ver si el tiempo nos alcanza. El primero es que Díaz-Canel realmente es ridículo, es una pantomima este señor. Díaz-Canel ahora trata de recurrir y constantemente está buscando, parece que ese es lo que dedica a mayor parte, a buscar las cosas que hizo Fidel en algún momento para él tratar de imitarla y tratar de tener la general, la simpatía o, la, o el liderazgo que tuvo Fidel Castro en algún momento. Este señor de verdad que está perdido en la distancia, este señor no sirve para nada. Pero bueno, El problema, eh, Luis, es que como no tienen iniciativa, como no, como no pueden tomar decisiones, se agarra en el pasado lo que hizo Fidel para, si alguien lo critica, es exactamente lo que hizo Fidel anteriormente, etcétera Porque es un país donde nadie, donde los dirigentes no dirigen, donde nadie está dispuesto a tomar una decisión. La única decisión que toman ellos es quemar al pueblo y robar, eso es todo, y quitarle cada día más libertades y derechos a ese pobre pueblo. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Mira, eh, Díaz-Canel convocó, por supuesto, ya repito, de que él lo que está tratando de buscar algo que se le pegue o que imite al dictador si acaso, porque para el sombrero indiscutiblemente le queda grande y lo que resulta es un muy pobre imitador condenado al fracaso o peor aún, al ridículo. Fíjate, la semana pasada Díaz-Canel trató de imitar una maniobra que Fidel Castro hizo en 1959 para atraer la atención de la prensa internacional. En aquella ocasión, Fidel Castro, el barbudo comandante, como le decían, bautizó la conferencia de prensa que convocó, la bautizó como Operación Verdad, que en realidad fue Operación Mentira. ¿Por qué Operación Mentira? Bueno, porque aquello fue toda una farsa. Fidel Castro lo que quería era que el mundo creyera que la revolución era verde como las palmas y democrática, que por supuesto sabemos que era mentira. Pero bueno, logró Fidel Castro que por lo menos la prensa internacional acudiera a la conferencia de prensa, que ya ese fue el único éxito que logró, porque lo que dijo ahí fue mentira y se, y se descartó menos de 24 meses después cuando se declaró que toda su vida había sido marxista y que la revolución era comunista. Así que todo era una mentira. Esa es la realidad. Pero bueno, ¿qué ha pasado con Díaz-Canel? Bueno, pues que, que Díaz-Canel convocó a esta conferencia y la tituló, no exactamente Operación Verdad, sino vamos a decir la verdad. O sea, fue un imitador muy pobrecito y en realidad fue un fracaso. No fue ninguna prensa internacional y lo que se dedicó, que en vez de ponerse a hablar de Cuba, lo que se puso fue a hablar de Palestina. Este individuo es un payaso, Horacio. Mira Luis, la diferencia entre lo que es la libertad, la economía del mercado y lo que es un sistema totalitario como Cuba... Te lo voy a dar en una nota deportiva. Roddy Chapman, el sur del dinero, el pitcher de 35 años, acaba de firmar con los piratas de Pittsburgh un contrato por una temporada de 10 millones y medio de dólares. Y él no ha sido el único cubano en los piratas de Pittsburgh. Él se convierte en el décimo pitcher cubano que entra en ese team. Eso lo que demuestra es la diferencia entre lo que es la libertad, la democracia, la economía de mercado y un régimen totalitario donde despoja a todos sus hijos 
de todos los derechos y libertades, Luis. Bueno, pues ahí tienen 10 millones de dólares por seis meses de trabajo y cuántos peloteros en Cuba de menos de 35 años que hay tantos, cuántos podrían ser millonarios. No lo pueden ser por qué, por culpa de ese régimen. Bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa, Horacio, así que ahora solamente nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad. Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad. Un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa. Y voy a hacer un puente para que...